0: Svarerudvalget der på Radio 4. foreslår en CO2-afgift for landbruget på mellem 125 og 750 kroner per udledt ton CO2. Det skal være med til at få drivhusgasudledningen i Danmark banket ned. Det såkaldte Svareudvalg er opkaldt efter formanden for udvalget, professor Michael Svarer, der i dag har præsenteret sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange. De forskellige modeller så at kunne sænke udledningen i år 2030 med 2,4 til 3,2 millioner ton, alt afhængig af hvilken af modellerne der vælges. I 2030 er det målet, at udledningen af drivhusgasser i Danmark er 70 procent lavere, end det var tilfældet i 1990. Hvis tidligere politiske aftaler giver de reduktioner, der håbes på, så mangler der aftaler om reduktioner på 2,5 millioner ton for at nå målet. Den billigste model for samfundet er samtidig den dyreste for landbruget. Det er nemlig en afgift på 750 kroner per udledt ton CO2, fortæller økonomiprofessor. Økonomiprofessor er han, Michael Svare.
1: Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske billede-reduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil, men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så man bevæger sig ned i modelrækken her og siger okay, så har vi en model 2, hvor vi tager hensyn til ændringer i erhvervsstruktur og lækage, prøver at reducere det omfangsmæssigt. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3.
0: Lækage er den CO2-udledning, som udvalget forventer vil blive flyttet til udlandet, hvis forbrugerne køber flere udenlandske fødevarer. Hvis modellen med den højeste afgift på 750 kr. per udledt ton bliver indført, så vil det medføre et permanent fald i beskæftigelsen i landbruget på 8.000 fuldtidspersoner. Det er en central præmis i regeringsgrundlaget, at landbrugserhvervet samlet set ikke må tabe arbejdspladser og konkurrenceevne. Alle tre foreslåede modeller vil dog indledningsvist koste arbejdspladser i landbruget. Over tid vil de tabte arbejdspladser blive optaget i den resterende økonomi, siger ekspertgruppen dog. Vælges der den højst skiterede afgift, så er det på linje med den, som industrien har. Den vil samtidig betyde, at prisen på slagteri og mejerifevarer vil stige med knap 4 procent. Svarudvalget har også vurderet, om man kunne nå klimamålene ved at pålægge forbrugerne afgiften i stedet for landbruget.
1: Den reduktion, vi får ved produktionsafgiften, den er 2,8 millioner. Det, vi får ved forbrugsafgiften, det er 0,2 millioner. Så det vil sige, at produktionsafgiften er 14 gange så potent som forbrugsafgiften. Så det betyder, at forbrugsafgiften har en meget, meget stor forvridning for at opnå en reduktion. Det er
0: ikke særlig samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Siger Michael Svarer. Beregningerne fra udvalget er forbundet med usikkerhed. EU-landene er enige om den 13. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser det belgiske EU-formandskab og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Selvom der på forhånd har været tale om, at sanktionspakken vil være en light-udgave uden omfattende sanktioner mod russiske sektorer, som eksempelvis olie og banker, så vil det kunne mærkes, mener Ursula von der Leyen. Vi begrænser Ruslands adgang til droner yderligere, og vi holder presset højt på Kreml, skriver von der Leyen på det sociale medie X. Aftalen skal nu endelig bekræftes og offentliggøres, før sanktionerne træder i kraft. Den nye sanktionspakke kommer kort før toårsdagen for invasionen af Ukraine. Manglen på mad og vand i Gazastriben er nu så massiv, at antallet af akut underernærede børn er steget eksplosivt. Det viser en ny analyse fra Nutrition Cluster, der er lavet for UNICEF, skriver TV2. Analysen viser, at hvert sjette barn under to år, eller 15 procent i det nordlige Gaza, nu er akut underernede. Før krigen var akut underernæring i Gazastriben eller sjældent. Kun 0,8 procent af børn under fem år var ramt, og det er overraskende, siger generalsekretær i UNICEF Susanne Dahl. Det er fuldstændig uden fortilfælde, at antallet af akut underernærede er stedet så eksklusivt, siger hun til TV2. Kong Frederik vil overvære en fredskudstjeneste i Holmens Kirke i København for at markere toårsdagen for krigen i Ukraines begyndelse. Det fremgår af kongehusets kalender for 23. februar. Kirkerne i Danmark markerer årsdagen i dagene omkring den 24. februar, hvor russiske kampvogne er altså rullet ind over grænsen til Ukraine. Gudstjenesten er blevet til i samarbejde med Københavns Stift, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælp, skriver Kongehuset. Skyder og hver i dag, temperaturer mellem 5 og 9 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.